0: Después de la cena en la que platiqué de diversos temas y áreas de oportunidad con mis colegas, pude dormir ocho horas. Me fui al aeropuerto y aterricé en Monterrey. Al llegar a mi departamento, abracé a mis hijos como si me hubiera ausentado de su lado por semanas. Les dije que la vida era un regalo y yo los amaba con toda mi alma y estaba ahí con ellos diariamente para demostrarles lo mucho que significan para mí. Olía a hogar, una mezcla de jazmín y cítricos. Contesté todas las preguntas de mis hijos, enfrenté todos sus miedos y les dije que todo iba a estar bien. Este viaje me había permitido ver frente al espejo a mi verdadera yo. Se me quedaron viendo con sus hermosos ojos de duda ante mi elaborado comentario. Les dije que su tía Miriam me había invitado a comer y había hablado conmigo completa regañona y madrastra su tía Miriam. Les dije que me había hecho ver varias cosas que me negaba a ver en mí. La tía Miriam era como Absalom en la película de Alicia en el País de las Maravillas. Y de repente empecé a relacionar la película con todo lo que había vivido ese fin de semana. Así que hoy para engalanar este doble episodio en el inicio de la quinta temporada les contaré la historia de esta película de Tim Burton porque, en definitiva, es una de mis películas favoritas. Creo que hay muchas cosas por aprender de esta historia. Esta película tiene muchos personajes importantes, como el sombrerero protagonizado por Johnny Depp, el gato sonriente o la malvada reina roja que hizo a ese mundo un mundo gris. Existen muchas escenas que valen la pena, pero quisiera enfocarme al rol de estos dos personajes en específico. Uno, Alicia, la protagonista, y dos, Absolem, el gran líder intelectual, el cual es una oruga, respetada por todos los que viven en el país de las maravillas. Vamos a ver cómo Alicia se convierte en una mujer emprendedora derivado de de estas conversaciones con Absolem. La película empieza con Alicia Kingsley, una niña de apenas seis años, la cual sufre de una pesadilla recurrente sobre un mundo de seres extraños. Alicia se levanta de su cama y va a decirle a su papá que tiene miedo, pero su papá la tranquiliza y le dice, los sueños no pueden lastimarte. Ella le pregunta si cree que está loca con este sueño que tiene, y el papá le responde una de mis frases favoritas de la que ya hemos hablado en uno de los episodios. Loca, demente, claro que lo estás, pero te diré un secreto. Las mejores personas lo están. Lo que hace a Alicia sonreír y vuelve a dormir. En la siguiente escena de la película, han pasado 13 años, aparece Alicia como una adolescente y se dirige con su mamá a una fiesta dentro de un carruaje. Su papá murió, por lo que ahora solo tiene a su mamá a su lado. Alicia es rebeldona, es decir, no sigue las etiquetas sociales de su época. No lleva las medias correctas y el corsé para moldar su figura. En esta fiesta, su novio le va a pedir matrimonio. Este matrimonio le conviene porque después de la muerte de su papá, su mamá y ella se quedaron con poco dinero. Cuando llega la fiesta y su novio la invita a bailar, Alicia se la pasa viendo a los pájaros. Su novio le pregunta, ¿dónde tienes la cabeza? Alicia le responde, pensando cómo sería volar. Él le dice con un tono de molestia, ¿por qué piensas en cosas imposibles? A lo que Alicia responde, ¿Por qué no? Mi padre creía que podría nombrar seis cosas imposibles antes del desayuno. Frase que me encanta al 100%. Alicia se distrae al ver a un conejo blanco corriendo en dos patas. Este conejo le señala un reloj a Alicia, haciéndole saber que ese era el momento. Alicia lo sigue, dejando solo a su novio raro. Y encuentra un pozo al lado de un árbol en el que el conejo entró. Alicia entra a ese pozo y empieza a caer. Pasan varios minutos en los que las paredes de ese pozo muestran otro mundo. El pozo parece no tener fin en cuestión de, pro de profundidad. Alicia grita porque va cayendo a un ritmo acelerado. Finalmente, aterriza en un cuarto y ve en él una puerta diminuta. Se da cuenta que no cabe por esa pequeña puerta. Observa a su alrededor y ve una bebida, la cual tiene un letrero que dice, tómame. Y aquí quisiera mencionar esta escena por lo siguiente. Hay muchas veces en las que no podemos entrar a un nuevo mundo porque somos muy grandes para hacerlo. Es decir, si una persona es director general de una empresa, pero tiempo después lo despiden, su mente está encapsulada en el título de director general. Este hombre podría sentir un conflicto para aplicar a un puesto de gerente comercial en una empresa. Se siente tan grande que no puede pasar por esa puerta chica a una nueva realidad. Es probable que ser gerente comercial le pague más dinero que lo que le pagaban como director general, pero el estatus de lo que hemos hablado en episodios pasados lo paraliza. Algunas veces, el ser tan grande nos impide entrar por una puerta chica a un mundo inmenso, un mundo enorme de posibilidades. Solo hay que tomar la bebida que acaba con el estatus o el ego, lo cual nos va a permitir entrar a una nueva realidad. Pero bueno, continúo con la película. Alicia toma esta bebida, se hace pequeña y entra a un mundo extraño. Se sorprende al ver al conejo blanco hablar, observa a unos gemelos sin cabello rellenitos y ve a su alrededor flores que tienen cara como si tuviera una vida similar a la de un humano. Es otro mundo, muy diferente al que vive. Estos personajes dudan si ella es la Alicia. La Alicia que ellos esperaban. Y aquí llega una de las mejores escenas de la película, la cual, por supuesto, te invito a verla. Alicia observa a su alrededor este mundo lleno de colores oscuros y de repente aparece entre el humo una oruga llamada Absolem, la cual le pregunta, ¿Quién eres tú? Ella responde, Alicia. Absolem le dice, ya lo veremos. La oruga le pide a sus acompañantes que desenrollen el oráculo, es decir, el pergamino en el que está escrito el pasado, el presente y el futuro. En el pergamino está dibujado el día fabuloso, es decir, el día en el que la reina roja dejará de hacer este mundo un lugar miserable y oscuro. El pergamino muestra un dibujo de Alicia luchando con el Jabberwocky, un dragón, en este dibujo, Alicia se encuentra de pie, arriba de unas ruinas, con una espada en la mano frente al dragón. Pero al ver el dibujo, Alicia le responde asustada que ella no es esa mujer. Los acompañantes de Alicia le preguntan a Absolem de forma alarmante: Dinos, ¿es ella Alicia? A lo que la oruga responde: Ni por poco. Y entra la duda entre los personajes. ¿Por qué aparecería la Alicia equivocada unos días antes del Día Fabuloso? El Día Fabuloso sería el momento en el que el mundo volvería a tomar vida, y se van a acabar las tinieblas en las que viven, provocadas por esta reina roja. Después de huir de un ataque de unas bestias, Alicia se encuentra al sombrerero, interpretado por Johnny Depp. Este hombre extraño porta un sombrero hermoso y está murmurando muchas palabras que no tienen sentido. Hasta que este hombre deduce qué es lo que está mal con Alicia y dice una sola palabra. Mente. Le dice a Alicia, no eres como eras antes. Antes eras más muchosa. Perdiste tu muchosidad. Ahí adentro te hace falta algo. Ahí me acordé de Miriam diciendo que algo andaba mal conmigo, diciendo que perdí mi muchosidad. <ríe> y aparece de nuevo la oruga, Absolem, en una escena. Y le hace la misma pregunta a Alicia. ¿Quién eres tú? Ella contesta medio frustrada. Creí que ya lo habíamos aclarado. Soy Alicia, pero no la que ustedes esperaban. Tú me lo dijiste. A lo que Absolem le responde, yo dije que no eras ni por poco Alicia, pero ahora veo más Alicia en ti. Pareciera que eres casi Alicia. Alicia se encontraba en un estado de insuficiencia. Alicia se había encontrado a sí misma en este país de las maravillas. Pareciera que tuvo que caer a un pozo profundo Entrar a otro mundo por una puerta pequeña para encontrar a la mejor versión de ella. Llega el día fabuloso. Le dicen a Alicia, no puedes vivir para complacer a los demás, que esperan que mates al dragón. Tienes que tomar tú la decisión. Porque si decides matar al dragón, tienes que saber que vas a estar sola. Vas a tener que pelear sola. ¡Qué increíble momento! Cuando vas a matar la zona de confort, el estatus, la dependencia, el miedo, la duda. Todos estos obstáculos en forma de dragón tienes que tomar la decisión tú para pelear. No es para complacer a otros, sino para transformarte. Cuando decidas matar a todos estos obstáculos que tienes en tu vida, vas a estar sola. Nadie va a hacer este trabajo por ti. Tú tienes que agarrar la espada y acabar con todos estos obstáculos que te mantienen en un mundo gris. Alicia se encuentra de nueva cuenta a la oruga azul, Absolem, a unos minutos antes de que aparezca el dragón. Absolem la ve llorar y le dice, las lágrimas jamás han logrado nada. Absolem se encuentra envuelto en un capullo, es decir, su vida como oruga está por terminar, para dar vida a una versión de mar una mariposa azul, a un ser aún más hermoso, el cual puede volar lo que en su versión de oruga consideraba imposible. Alicia le pregunta, ¿te vas a morir? Absalem le responde, me voy a transformar. Y Absalem continúa, yo no te puedo ayudar si no sabes quién eres, niña estúpida. Alicia le responde, convencida de sí misma, No soy estúpida. Me llamo Alicia Kingsley. Vivo en Londres. Mi padre se llamaba Charles Kingsley y tenía la visión de que para llegar al otro lado del mundo se necesitaba voluntad y nada lo podía detener. Permítanme repetir esto último, porque es un momento monumental. Tenía la visión que para llegar al otro lado del mundo se necesitaba voluntad y nada lo podía detener. Esa era su verdadera identidad, algo que Alicia estaba buscando con todo su ser al caer por ese pozo. No bailar en fiestas aristocráticas y tener a un ñoño como esposo. Eso no era suficiente, sino llegar al otro lado del mundo sin detenerse. Ese deseo lo descubrió estando en ese lugar, pasando por una pequeña puerta. Absolem le contesta, «Finalmente eres Alicia». Igual de tonta que la vez pasada, según recuerdo. Solías llamar a este mundo «el país de las maravillas». Y Alicia recuerda haber estado ahí cuando era una niña pequeña. Poco a poco, las escenas le recuerdan todo lo que hizo en ese lugar pudo ver sus alcances y sus posibilidades. Había olvidado ese mundo fantástico para poder sobrevivir a su realidad actual. Pero estar en ese lugar la hizo encontrar su verdadera identidad. Absalom se despide mientras su capullo lo envuelve y le dice que la verá en la otra vida. Además, pronuncia unas últimas palabras. La espada borpal Sabe lo que quiere hacer contra el dragón. Solo tienes que agarrarla. Alicia se da cuenta de quién es realmente. Es Alicia Kingsley. La espada representa el talento la capacidad que Dios le otorgó o que tuvo que desarrollar. Sacamos la espada borpal cuando vamos a una entrevista de trabajo. Es el talento y la capacidad que tenemos que mostrar. Solo tenemos que agarrar la espada, presentarnos y mostrar quiénes somos, la Alicia que somos. No nos alcanza el dinero que ganamos. Damos un paso para emprender. Tomamos la espada y hacemos ese pastel que sabemos preparar y lo promovemos para venderlo. Y nos decidimos a vender los siguientes 100 pasteles. Una conocida tuya está preguntando por servicio de catering y tú tienes el talento para cocinar. Le dices que tú puedes hacerlo. Le sugieres que puede servir a sus invitados y te aseguras que su cena sea todo un éxito. Una tía se quedó sin ayuda para administrar su negocio. Vas y le dices que tú tienes la capacitación para hacerlo, pero además eres una persona honrada que cuidará de sus intereses como si fueran los tuyos. A todos nos llega la hora de enfrentar al dragón. Solo tenemos que agarrar la espada. Ella sabe qué hacer. Es parte de lo que somos. Ahí está nuestra verdadera identidad. Ahora, continúo con la película. Llega el ejército de la reina roja malvada, el cual está representado por soldados en forma de barajas, es decir, para nuestro podcast, representan el mundo del azar. Esos soldados son todas las cosas negativas que nos tocó enfrentar por cosa de suerte, estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, o cualquier otra circunstancia que no dependía de nosotras. Todas hemos pasado por situaciones dolorosas. Si estás escuchando esto es porque sobreviviste a un mundo injusto, a situaciones que ninguna mujer debería de enfrentar, pero lo lograste. Venciste a todos esos soldados que vinieron a atacarte al azar. Lograste esquivarlos o tirarlos. A todos estos obstáculos de la vida los viste de frente. Tomaste la espada y seguiste luchando para sobrevivir. Ahora bien, detrás de los soldados en forma de baraja entra el dragón. Alicia dice, es imposible matarlo. El sombrerero le responde, solo si piensas que es imposible. Alicia dice, algunas veces imagino hasta seis cosas imposibles antes del desayuno. El sombrerero le responde, es un hábito excelente, pero hoy debes enfocarte al dragón. Y llega el momento de Alicia venciendo al miedo, dándose cuenta que el miedo es una elección y dicen en voz alta, nombra seis cosas que son imposibles antes del desayuno. Cuenta las Alicia y las empieza a nombrar mientras camina hacia el dragón con la espada en la mano. Número 1. Encontré una bebida sobre la mesa que hace que me haga pequeña. Número 2. Encontré un pastel para hacerme crecer de tamaño. Número 3. Hay animales que pueden hablar. Número 4. Hay gatos que tienen una gran sonrisa. Número 5. Existe el país de las maravillas. Número 6. Es hora de matar a un dragón. Alicia sube unas escaleras de unas ruinas y encuentra la fuerza para atacar al dragón. Se cubre del fuego que le avienta a este animal, pero finalmente ve su oportunidad de subirse al cuello del monstruo y decide cortarle la cabeza. Así lo hace. Alicia mata al dragón, que era cien veces más grande que ella. Se acabó la batalla. Los soldados en forma de barajas sueltan sus armas y dicen que ya no seguirán órdenes de la reina roja. Peleaban por ella por el miedo al dragón. Sin dragón, no tiene poder. Gracias a Alicia, el mundo dejó de ser un lugar oscuro y de tristeza. Y empezó a verse el color del país de las maravillas una vez que Alicia tuvo la valentía de encontrarse a sí misma, a tomar la espada en la mano y a creer que podía hacer cosas que las demás personas consideraban imposibles. Se despide de sus amigos después de cumplir su misión y Alicia regresa al mundo real. Le dice a su novio que no puede casarse con él y le dice a su suegro que tiene una propuesta de negocios para su flota de barcos. Alicia encontró lo que era cayendo en un pozo profundo, tomando una bebida para encogerse y para poder entrar por una puerta pequeña, entrando en un mundo de bestias y peleando contra un dragón que representaba todo lo que la estaba deteniendo para avanzar. Se dio cuenta de sus alcances y empezó su vida como emprendedora, como comerciante y como capitana de un barco. Lo que me lleva a, así como lo hizo Alicia, para todas aquellas mujeres que han caído a las profundidades, pero que están dispuestas a acabar con todo lo negativo que han vivido, el monstruo que ensombrece su vida y tomar la espada borpal en sus manos para lograr lo imposible, ¡bienvenidas a la quinta temporada de Se Empieza de Cero! Solo las que hemos caído al infierno podemos reconocer las bondades de vivir en el paraíso. En esta temporada uniremos los pedazos que se cayeron de nosotras para transformarnos en alguien que no se conforma con lo suficiente, que siente la necesidad de hacer algo más con su vida, por todas las alicias que merecen un país de las maravillas. El mundo está lleno de segundas oportunidades. Hay veces que solo hay que decir, nuestro nombre y nombrar seis cosas que hemos logrado que parecían imposibles. Es un hábito excelente, como dijo el sombrerero, para dar un impulso y enfocarnos en otras seis cosas que pueden lograrse creyendo en nuestra voluntad con la espada en la mano. Si algo nos muestra Alicia en el país de las maravillas, es que, aun si caemos en un pozo profundo, podemos encontrar una pequeña puerta para una nueva realidad. Esa es nuestra oportunidad de entrar a un mundo diferente. No luches contra lo que eres. No te critiques. Hay demasiadas personas que están en contra de lo que representas, por lo que no puedes ser una más de ellas. Este es el momento de amar al reflejo en el espejo. Antes de terminar este doble episodio, quisiera hablar de Absalom, esta oruga con un mal genio, el cual acompañó a Alicia, a encontrar su verdadera identidad. Absolem no le dijo cosas agradables. La llamaba tonta. La confundía cada vez que se veían frente a frente. Hay personas que llegan a nuestra vida a sacudir la mesa, a decirnos que hay una mejor versión de nosotras, a decirnos que esta versión actual no es suficiente, que perdimos muchosidad ya sea soplándonos humo en la cara o haciendo a un lado la sopa de mariscos que está evitando que escuchemos la verdad. Esas personas nos sacan del lugar cómodo en el que estamos. Este podcast está enfocado para que toda mujer sepa que hay una mejor versión de nosotras por venir. El cansancio de pelear por algo mejor lo transformaremos en la energía necesaria para vencer los obstáculos en forma de dragón que se nos presenten. Lo mejor está por venir. Podemos estar en un capullo, vulnerables, apagadas, pero solo es un paso para la evolución, para convertirnos en aquella mariposa que pueda volar en un mundo de libertad emocional y financiera. Mil gracias, Miriam por ser mi Absolem y obligarme a ver frente al espejo mis alcances. Por otro lado, Lady Rojas, siempre brillaste por tu muchosidad. Tu forma tan irreverente de ver la vida le dio energía a varios episodios de este podcast. Gracias por contagiarme de tu luz, tu ánimo, tu tono amable e impecable y recordarme que tengo que alinear mi mente para lograr cambiar mi realidad. Doy gracias por el camino de energía que dejaste entre nosotras. Dios te tenga por siempre a su lado, querida amiga. Lo cual me recuerda a todas las integrantes de esta comunidad. No estamos solas. Estamos juntas en esto. Es hora de lograr nuevos alcances y evolucionar a lo que consideramos imposible. Juntas podemos hacerlo. Bienvenidas comunidad a los dos primeros episodios de la quinta temporada de Sempieza de cero